0: Gracias por continuar conectados con la Red Nacional de Noticias. Veamos a continuación los titulares de la primera emisión.
1: Ex Procurador -Alain Rodríguez buscará esta tarde su libertad y continuar la etapa preliminar desde su hogar.
2: Proyecto de ley de régimen electoral perivió y no podrá conocerse hasta que sea reintroducido según diputados y senadores.
0: Comité Nacional de Salarios se reúne este jueves. Buscan retomar el tema de la
3: revisión del reajuste salarial a nivel nacional. El Pleno de la Junta Central Electoral juramenta a miembros y suplentes que trabajarán en el montaje de las elecciones de 2024.
0: Cúmulo de plásticos en Río Yaque del Norte enciende las alarmas en Santiago. BNCD detiene a dos dominicanos y un haitiano con 112 paquetes de cocaína en el este del país. Brota de cólera que impactó en 2010 a República Dominicana, hoy es tratado con los controles oportunos para una baja letalidad. Y en el plano internacional, tiroteos en Haití y California, dejan al menos siete muertos y varios heridos. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera emisión de Noticias RNN. María Cristina Rodríguez hará este recorrido informativo junto al equipo técnico y de producción. Iniciamos con la actualidad. Bienvenidos. Vencido el plazo de la prisión preventiva, el ex procurador Jan Alain Rodríguez y sus abogados buscan este martes ante el juez del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional la variación de la medida de coerción para continuar su caso como principal imputado en la operación Medusa desde su hogar. En directo tenemos a Margaret Ramírez, quien nos cuenta que la audiencia se recesó para horas de la tarde y para que ambas partes del proceso tomen conocimiento de nuevos documentos aportados al tribunal. De inmediato
1: conectamos contigo.
0: Margaret, buenas tardes para ti.
1: Gracias, así es. Muy buenas tardes. El ex jefe del Ministerio Público enfrenta una nueva prueba de fuego al buscar esta tarde su libertad luego de 18 meses de prisión preventiva acusado de corrupción en el ejercicio de sus funciones como procurador general. Eso se llama o huirle al proceso o patraña procesal. La audiencia que estaba pautada para las 10 de la mañana fue recesada para horas de la tarde debido al depósito de nuevos documentos aportados por ambas partes y tanto el Ministerio Público como la defensa de Rodríguez deberán tomar conocimiento. Sabiendo que depositamos el lunes pasado, hace una semana y un día, hoy, en hora de la mañana, ellos vinieron ayer cerrando el juzgado. A depositar un amasijo de documentos procurando torpedear la audiencia de la cesación de la medida de cese de Jean Alain. La Banda de la Defensa ha
3: hecho una
4: notificación vía una
3: memoria USC. que nosotros aceptamos y decimos que, que es bueno que aceptan esas notificaciones que hacen notificaciones vía digital nosotros también la aceptamos nosotros vamos a verificar la, la, la documentación de la memoria esperamos que todos los documentos que hay en la memoria que se han dicho que algunos no abre
0: pero algo que en ese horario se
1: pudiera contestar Alain Rodríguez entra en este proceso con varios precedentes de imputados en casos de corrupción que han logrado la variación de la medida de coerción para continuar la etapa preliminar fuera de la cárcel. El juez del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Amauris Martínez, tiene sobre sus hombros decidir si ordena o no el cese de la prisión preventiva del exprocurador. El proceso continuará en horas de la tarde. Es todo lo que tengo por el momento a retorno contigo al estudio.
0: Muchísimas gracias, Margaret. Nosotros daremos seguimiento. Mientras tanto, por otro lado, agentes de la Policía Nacional investigan a 10 sospechosos de la muerte de un hombre que fue asesinado y asaltado en un hecho que ocurrió la madrugada de este lunes en la calle Higüey del sector Cristo Rey en el Distrito Nacional Nacional. Asimismo, dicen que realizarán las entrevistas correspondientes a los investigados en un levantamiento en la escena y zonas aledañas. De acuerdo al informe preliminar, la víctima, Ramírez, se encontraba compartiendo en una discoteca con varias personas, incluyendo dos de los investigados. Pero al regresar a su vivienda, de un pariente fue abordado por desconocidos, portando armas de fuego con quienes sostuvo un forcejeo. Unos 174 servidores del Ministerio de Trabajo demandaron al ministro por alegados maltratos e incumplimiento de pagos por más de 600 millones de pesos. La Asociación de Inspectores de la República Dominicana, Asitra que acciona dentro del Ministerio de Trabajo, demandó a dicho ministerio y al actual ministro en responsabilidad patrimonial, Luis Miguel de Camps García por alegados incumplimientos de pagos por más de 600 millones de pesos y maltratos recurrentes en sus labores.
5: Y el MAP, el map le convoca, y le intima a que le reajuste el salario, mas sin embargo, el ministro de Trabajo de Camps lo que se despacha es dispersando dichos servidores públicos, trasladándolo de región, no de provincia ni de municipio, sino de región, no acata el reajuste salarial, lo cual le deben ganar de 125 a 150, nada más le pago 85. Sin embargo, traslada a estas personas de manera totalmente irregular y sin ningún tipo de parámetro.
0: Su abogado Oliver Batía dijo que el funcionario ha dejado aplicar aumentos salariales, ha ignorado las nuevas escalas de sueldos, ha incumplido el pago de viáticos, también perjuicios con el seguro médico, reducción de valor a las futuras pensiones, ha violado normas internacionales de la Organización Internacional de Trabajo y los ha sometido a traslados forzosos hasta de una región para otra lejana a su residencia. El recurso fue depositado ante el Tribunal Superior Administrativo por el abogado Oliver Batía, abogado director del Centro Jurídico Batía Ramos, en representación de los 174 servidores asociados a Asitraredo, dentro de las 40 representaciones locales del Ministerio de Trabajo en todo el territorio nacional. Los presidentes de la Comisión que en la Cámara Baja y la del Senado estudiaron la Ley de Régimen Electoral advirtieron que ese proyecto perimió y los trabajos solo podrán reanudarse cuando sea introducido en la próxima sesión. Nelson Mateo está en directo con mayores detalles. Adelante, Mateo, buenas tardes para ti.
2: Muy buenas tardes, tal y como tú afirmas, el presidente de la Comisión Especial que en la Cámara de Diputados conoció la ley de régimen electoral, el diputado Elías Huesin, dejó claro que hasta el momento ellos no pueden iniciar trabajos alguno
6: porque el proyecto de ley perimió. Ahora estamos eh, en una eh, legislatura extraordinaria.
2: La convocatoria extraordinaria hecha por el Poder Ejecutivo, según Elías Huesin, dejó perimir la ley de régimen electoral y, por lo tanto, según él, no se puede trabajar hasta que
5: se produzca su reintroducción. De la misma manera, deberá ser reiterada por el Pleno una comisión especial para el estudio y rendición de informe final sobre el proyecto en cuestión, que confiamos sea la ratificación de la misma Comisión que hemos encabezado y que ha sesionado en nueve ocasiones en la fase preliminar de estudio. El
2: presidente de la Comisión de Senadores que conoció la norma electoral de su lado entiende por igual que la pieza perimió. Sin embargo, considera que hay temas como el tope de gastos que hay que revisar.
6: Y yo pongo como ejemplo, la provincia de Asua tiene 2.682 kilómetros cuadrados. La provincia, el Distrito Nacional, tiene 91 kilómetros cuadrados, pero la densidad poblacional te da una diferencia en el tope de gasto abismal, donde te dice que el senador de la provincia del Distrito Nacional, o la senadora en este caso, tiene acceso a un tope de gasto de 31 millones de pesos en la campaña, y que la senadora de Asua, con 2.682 kilómetros cuadrados, o sea, 2.600 kilómetros más que el del Distrito, solamente tiene acceso a 6 millones de pesos en todo. Y va más lejos en sus observaciones. El Distrito Nacional se está compuesto por tres inscripciones, es decir, de seis diputados cada uno. Son 18 diputados y la ley le otorga al diputado el mismo tope de gasto que al senador.
2: Ya solo se espera por la sesión del próximo martes 25 en la Cámara de Diputados para que el hemiciclo acoja la reintroducción de la norma y así reiniciar los trabajos para su aprobación. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo en Madrid, España, que el proyecto de ley de régimen electoral está consensuado y dio garantías de que esta pieza sería aprobada en esta legislatura extraordinaria. De mi parte, es todo por el momento. Regreso contigo al set de Noticias.
0: Muchísimas gracias, Nelson Mateo. En otro tema, el presidente de la República, Luis Abinader, encabezará la tarde de hoy una rueda de prensa con los ministros de Hacienda y Economía, en la que hasta el momento se desconoce él o los temas que abordará el mandatario y ambos funcionarios. La convocatoria hecha por la dirección de prensa de la presidencia está pautada para las 3.30 de la tarde de hoy martes en el Salón Las Cariátides de la Casa de Gobierno. Desde el inicio de su gobierno, el presidente Luis Abinader ha marcado presente por convocar a la prensa para personalmente dar informaciones sobre planes y proyectos gubernamentales con impacto en la población. El jefe de Estado, en los primeros meses de su mandato, también hablaba cada mes a los dominicanos a través de una cadena de radio y televisión. La Comisión de Hacienda del Senado de la República convocó a la Comisión de Ética e Integridad Gubernamental para estudiar un nuevo préstamo que sería utilizado para el fortalecimiento institucional de esa entidad estatal. El endeudamiento ya aprobado por la Cámara de Diputados es por un monto de 60 millones de dólares firmado con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. La Comisión de Hacienda recibió la mañana de este martes a miembros del Ministerio y a la Directora de Ética Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, para debatir sobre el préstamo. Nos vamos a comerciales, pero al volver, ¿dónde fueron decomisados 112 paquetes, presumiblemente de cocaína, en República Dominicana? Además, se registra un nuevo tiroteo en Haití. Le contamos al volver... De regreso con más, al menos dos personas fallecieron y otras resultaron heridas como consecuencia de un tiroteo en Fermate, localidad del sudeste de la capital haitiana. Cesarina Ravelo nos amplía en el resumen internacional.
7: Las fuentes señalan a miembros de la pandilla Timacac que opera en la zona, los que viajaban en la motocicleta desde donde se ejecutó el atentado. Los individuos aún no identificados tirotearon a un grupo de personas que se encontraban en la estación de autobuses de Fermate. Se recuerda que la semana pasada otra balacera provocó la muerte de cuatro personas, entre ellas dos policías. En otro tiroteo, pero en California, las víctimas alcanzan al menos a seis cuando en la Casa Goshen, en el centro de la ciudad, en la costa oeste, varios individuos abrieron fuego. Las autoridades creen que no se trató de un acto al azar sino que los tiradores tenían como objetivo a una familia. La policía ya tiene identificados al menos a dos sospechosos. Los servicios de emergencia encontraron dos víctimas mortales en la calle y un tercer cuerpo en la entrada del edificio y otras tres víctimas en el domicilio, incluido el varón que falleció posteriormente en un hospital. La ONU reporta que al menos 7.031 civiles han muerto y 11.327 han resultado heridos desde que inició el conflicto entre Rusia y Ucrania en febrero del 2022. La Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que de los más de 7.000 fallecidos, al menos 433 víctimas son menores de edad asciende a 44 los muertos, incluidos cinco niños y 79 heridos, por un ataque ruso contra un edificio residencial en el sudeste de Ucrania. El ataque es considerado el más mortífero contra civiles. La cifra final de muertes incluye dos docenas de personas inicialmente consideradas desaparecidas en el edificio de varios pisos en el que vivían unas 1.700 personas. Durante el bombardeo que se ejecutó este sábado, 72 apartamentos quedaron completamente arruinados y otros 236 sufrieron daños irreparables. Unos 40 países pidieron a Israel levantar las sanciones impuestas a Palestina este mes y solicitaron a la Corte Internacional de Justicia de la ONU estudiar las consecuencias de la ocupación israelí al territorio palestino. El 6 de enero, Israel tomó represalia contra Palestina y anunció una serie de sanciones, algunas de carácter financiero, entre las cuales están pagar el precio de impulsar la resolución, acciones que rechazan los 40 países. El presidente de Vietnam, Nguyen Suan Phuc, presentó su renuncia tras verse salpicado por un presunto escándalo de corrupción una acción sin precedentes que también incluye la expulsión de los órganos de decisión del Partido Comunista. El Comité Central del Bando Político se reunió este lunes para estudiar el futuro del mandatario, donde acordaron aceptar la renuncia y jubilarse, lo cual implica una pérdida completa de los cargos que venía ostentando. El mandatario de 68 años fue primer ministro por cinco años antes de ser nombrado presidente por la asamblea nacional en abril de 2021 con budi An como vicepresidente quien ahora ocupará el cargo como jefe de estado de manera interina hasta que se nombre un sucesor miles de personas de diversas organizaciones campesinas y regiones de perú se trasladaron durante la madrugada de este martes hacia la capital lima para participar en la marcha de los cuatro suyos y sumarse así a la exigencia de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Decenas de campesinos en buses y camiones partieron desde la ciudad Cusco hacia Lima para unirse a la marcha para exigir, entre otras demandas, elecciones inmediatas y la convocatoria a una asamblea constituyente. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN. Mientras tanto, en el plano
0: local fueron ocupados 112 paquetes presumiblemente de cocaína que eran transportados en una lancha rápida a varias millas náuticas al este de Punta Cana, provincia La Altagracia. Por la sustancia, las autoridades apresaron a dos dominicanos y un haitiano, mientras que el Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones en relación al caso. La operación conjunta fue realizada por la Dirección Nacional de Control de Drogas, Guardacostas de Estados Unidos, la Armada Dominicana, coordinados por el Ministerio Público. A los detenidos también se les ocuparon dos GPS, un teléfono satelital, dos celulares, baterías, chalecos, salvavidas, entre otras evidencias, y serán sometidos a la justicia en las próximas horas. El Ministerio de Salud Pública notificó que se realizaron 277 muestras de COVID-19 tras las cuales solo detectaron 24 nuevos contagios del virus en las últimas 24 horas, por lo que el total de casos activos se sitúa en 299. Según el boletín 1034 emitido por el organismo de salud, para el día de hoy la positividad diaria es de 7.38% y la ocupación hospitalaria 0.6%. En la nota de salud no se notifican nuevos decesos por COVID-19 en las últimas 24 horas, mientras el total de defunciones se mantiene en 4.384 y la letalidad está en 0.66%. Un importante borde de o brote de cólera impactó a República Dominicana en el año 2010. Provocando la pérdida de al menos 438 vidas y más de 31 mil dieron positivos a la grave enfermedad que dejó el luto en decenas de familias y una historia que ha vuelto a repetirse, pero con una baja considerable en la letalidad y los casos. Sí, le aquí no tienen la historia.
8: Claro que me asusta, no a mí, no a la población completa.
9: El cólera fue detectado por primera vez en República Dominicana en noviembre del año 2010 en la provincia de Higüey con un caso importado. Durante los dos primeros años de la epidemia, contrajeron la mortal enfermedad 31.070 personas y fallecieron 458, según datos de la Organización Panamericana de la Salud. El 20 de octubre del año 2022 volvió la enfermedad por un caso importado sin embargo, las autoridades de salud han calificado de aisladas las casuísticas, registrando hasta el momento solo 19 casos con la bacteria Vibrocholerae que causa el cólera y solo un deceso que investigan. El 90% de los casos identificados por el Ministerio de Salud Pública proceden del sector La Sursa, ...zona intervenida por las autoridades sanitarias desde el primer momento.
5: En nuestra República estamos preparados para atender cualquier caso que llegue a nuestros hospitales... ...y les puedo decir que el ministerio está haciendo una labor de intervención eh, muy importante... ...en todo lo que son estos espacios donde se han detectado algunos casos.
9: En el área se han colocado dos hospitales móviles que han contribuido con la atención temprana a los afectados instalación de tinacos, entrega de agua potable, kits de cuidado de la enfermedad, limpieza del área y otras acciones.
6: La alerta y la vigilancia de nosotros sigue igual. Y todos los hospitales, todo el primer nivel de atención, todos
8: los hospitales de segundo nivel tienen que estar siempre vigilantes de que se aparece con el cuadro clínico de diarrea acuosa, rápida, deshidratación importante, poco dolor, pocos síntomas y un cuadro asociado a, a un contagio, a un sitio de agua no adecuada, inmediatamente tiene que ser notificado a nosotros.
9: En el año 2010, los casos de cólera se registraron en el Gran Santo Domingo, especialmente los barrios circundantes a los ríos Osama e Isabela, donde se concentran las poblaciones pobres de la ciudad. Santiago y Cibao Central zona fronteriza en la actualidad se han notificado uno que otro caso sospechoso de cólera en siete barrios de la capital entre estos los de la ribera del río Osama e Isabela San Carlos, Villa María, Boca Chica y la provincia fronteriza de Elías Piña
5: hemos
10: intervenido mediante la movilización social siete barrios Villas Agrícolas Simón Bolívar Capotillo, tu acá y parte de la calle
9: El cólera es una enfermedad causada por el consumo de agua o alimentos contaminados. Los síntomas de la infección por cólera pueden ser diarrea repentina, aspecto pálido y lechoso, se asemeja al agua en la que se ha enjuagado el arroz, náuseas y vómitos, que ocurren especialmente en las primeras etapas de la enfermedad bacteriana y pueden durar horas. Además, deshidratación que puede manifestarse a las pocas horas de la aparición de los síntomas y puede ser de leve a grave, así como irritabilidad, fatiga, ojos hundidos, sequedad bucal, sexo extrema, piel seca y arruga que tarda en recuperarse su forma cuando se la pellizca, producción escasa de orina o ausencia de esta, presión arterial baja y latidos del corazón irregulares.
0: Aquino, R.N.N. Seguimos con más. El Colegio Médico y la Asociación Nacional de Clínicas Privadas volverán a reunirse mañana miércoles en el Consejo Nacional de la Seguridad Social para tratar la demanda de ambos gremios sobre mejoras con los beneficios que reciben por parte de las administradoras de riesgos de salud. Previamente, los gremios médicos y de las clínicas privadas se reunieron para llevar una propuesta conjunta ante la Comisión que trata el conflicto que ha dejado sin servicio a millones de cotizantes en la Seguridad Social. Mañana miércoles es la quinta ocasión en la que se reúnen los gremios de salud para tratar el impasse que esperan los afiliados a la Seguridad Social sea resuelto lo antes posible. Nos vamos a Santiago, donde ambientalistas muestran preocupación ante la constante acumulación de plásticos en la compuerta de la otra banda del río Yaque del Norte. Junior Marte nos cuenta.
11: El río Yaque del Norte está recibiendo mucho plástico, contaminación y basura. ...grandes
2: toneladas de plástico se pueden observar en el río Yaque del Norte... ...lo que genera alarma entre residentes y ambientalistas de la ciudad corazón.
11: Y la ciudad más hermosa es la que menos ensucia señores... ...y nosotros eh, también vamos a implementar lo que es en Santiago... ...un Santiago libre de plástico señores, libre de plástico... ...a toda esa compañía embotelladora eh, le hacemos llamado... ...que pueden utilizar botellas retornables... Botellas retornables, usted que está vendiendo el pica-pollo, vamos a utilizar eh, los plásticos que son de cera. Le, le sacan el agua y usted ve toda la basura y hasta goma de todo ahí ahí
2: y no lo limpian. Sostienen que a pesar de que las autoridades del INDRI limpian cada 15 días el lugar, a diario se acumulan grandes cantidades de plásticos.
11: Limpia el canal pero vienen los plásticos desde que llueven y esa cañada desembocan en el río. Vuelven otra vez esos plásticos arriba señores. Lo ideal es no tirar plástico en las cañadas.
2: Mientras el director regional del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Rafael Romero, informó están limpiando los canales en Jicomé y otros puntos para luego intervenir los focos
6: contaminantes. Están limpiando las bermas y la sedimentación del mismo. Además de eso, vamos a hacer... Revisar la, las losas que están rotas para someterla para su pronto eh, arreglo de la misma.
2: El funcionario señaló que el canal tenía 15 años sin mantenimiento. En Santiago, Chino Marte, RNN.
0: Nos vamos a comerciales. Quédese conectado con la red nacional de noticias a través de nuestro portal web, nuestro canal de YouTube, redes sociales. También escuche nuestras jornadas por las distintas plataformas de audio o envíenos sus imágenes y denuncias por nuestro contacto de WhatsApp que aparece en pantalla. Retornamos con nuestra línea de WhatsApp donde nos llegan sus mensajes y denuncias. Nuestra compañera Perla Gómez comparte algunas de ellas a continuación.
12: Iniciamos con la queja de los residentes del sector Cancino Viejo en Santo Domingo Este por la situación que viven con los grandes charcos que se forman específicamente cuando llueve que les impide la libre circulación. Piden a las autoridades agilizar el buen funcionamiento del drenaje pluvial. ...con especialidad que trastorna la vida de los residentes en el sector.
13: Esa gente no está andando a bato. él tiene que soltar eso si él no puede con eso.
12: Mientras que en Villa Duarte el llamado es por los cúmulos de basuras... ...que amenazan con la salud de sus residentes. El mal olor que emana y las enfermedades a los que se exponen... ...por los montones de los desechos con los que tienen que lidiar. Piden a las autoridades ir en solución de la problemática. Abandonados a su suerte y en deterioro absoluto se encuentra el Monumento de los Héroes, ubicado en la 30 de Macho. Lo que una vez fue un homenaje a nuestras figuras históricas, ahora es el depósito de desechos de antisociales. Con la pintura descastada, las paredes quebrantadas y su lápida en mal estado, así se encuentra esta herencia cultural que fue construida en conmemoración a esos héroes que sacrificaron sus vidas para liberar al pueblo dominicano. El tirano Rafael Leónidas Trujillo. Recuerde que usted puede enviarnos sus denuncias o reportarnos sus inquietudes a nuestra línea 849-268-5705. Perla Gómez,
0: RNN. De regreso con más, el Pleno de la Junta Central Electoral juramentó este martes a los miembros suplentes de las juntas electorales y oficinas de coordinación de logísticas en el exterior, quienes serán los responsables del montaje y realización de las elecciones presidenciales y municipales del 2024. Lauri Lamar nos amplía en directo. Muy buenas tardes para ti, Lauri, cuéntanos.
3: Gracias, buenas tardes. Al juramentar a los 1,617 miembros que trabajarán para garantizar unas elecciones democráticas en el 2024, el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, hizo un llamado a actuar apegados a 10 valores fundamentales, entre los que destacó la independencia, la institucionalidad y la confianza.
6: Independencia. La independencia siempre hemos dicho que es un carácter Ustedes serán independientes no porque lo diga un papel o porque el Pleno de la Junta así lo designe en una resolución. Lo serán por cada actuación enmarcada en sus competencias, sobre todo al separar sus funciones de lo político partidista.
3: El miembro del organismo comicial Samir Yamir Isa quien estuvo a cargo de la escogencia del personal juramentado hoy, destacó la rigurosidad en la selección.
5: En mes de abril del 2022, iniciamos el proceso de evaluación, depuración y preselección pre de los miembros de juntas electorales y de OCLE, para la cual al día de hoy hemos dictado seis resoluciones. La 11-2022, que da la conformación preliminar de 58 juntas electorales. La 19 20, 22 que conoce la impugnación de la precitada resolución. Seguida de esto, tenemos la 25, la 26, 31, 22, que, de, que dispusieron la conformación preliminar de las 100 juntas electorales restantes. Y de las OCLE y por último la 4222 que conoció la impugnaciones de las citadas tres resoluciones.
3: De los 1.617 miembros y suplentes juramentados este martes, 128 son del exterior, divididos en 539 titulares y 1.038 suplentes. Estos miembros también tienen atribución contenciosa con categoría de tribunales electorales de primer grado para conocer las acciones que sean interpuestas. Durante el proceso. De mi parte es todo retorno al estudio.
0: Muchísimas gracias, Laura y Lamar, por reportarnos en directo. En otra información, el Comité Nacional de Salarios se reunirá el próximo jueves para retomar los trabajos de una revisión y ajuste salarial que satisfazca las necesidades de la canasta básica y permita a los trabajadores vivir con dignidad, informaron hoy los representantes de las confederaciones sindicales del país. Scarlett Wichardo tiene la historia.
10: Para lograr una especie de pacto salarial de aumento progresivo.
4: El reajuste de los salarios a nivel nacional es una tarea pendiente para el sector sindical que aspira a un diálogo que permita debatir y acordar las mejoras que necesita la clase trabajadora del país.
10: ¿Qué esperamos nosotros? Que los empresarios no vayan con excusa ahora, el jueves, al comité. Y que antes de la fecha prevista de 19, envíen el nombramiento de sus vocales. ¿Por qué? Porque si ellos no lo hacen, estarían entonces también entorpeciendo la posibilidad de que el Comité Nacional de salarios asuma su, su funcionabilidad.
8: Pero sí hay una brecha que nosotros la hemos denunciado y que ustedes saben que negociando salario cada dos años es muy probable que no vamos a lograr. Eh, estrechar ese, esa brecha de más de 30% de desfase que tiene el salario en la República Dominicana. Solamente se puede lograr
2: a través de un pacto.
4: Los representantes de las diferentes centrales sindicales piden un aumento salarial de un 35% y abogan por un pacto que ayude a disminuir el impacto de la crisis global y garantice una mejor calidad de vida de los trabajadores.
8: Pero también estamos demandando, con la petición eh, del Ministro del Trabajo, de hacer un pacto por el salario. ¿Qué significa un pacto por el salario? Dar seguimiento continuamente al proceso inflacionario que vive en el país para lograr lo que el presidente ha dicho siempre, ha sido una inquietud del presidente, de lograr un
2: salario real. Es bueno que ese llamado le llegue al sector empleador, a todos los sectores productivos, para que entiendan también que la crisis que ha abatido el mundo, no República Dominicana, a través de, de, de 2019, finales de 2020 hasta la fecha, lo, los rezagos que tenemos a nivel de la economía y suerte que hemos podido sortear, eh, bueno, con, la, con, con el concurso de, de todos y todas, pues podemos decir que hemos ido sorteando poco a poco, pero la, 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 las cicatrices que quedan a nivel de la economía, micro y macroeconómicamente, son fuertes.
4: Los sindicalistas insisten en que la revisión y el reajuste salarial a los trabajadores dominicanos deben hacerse conforme a los índices de la inflación. Asimismo piden al sector empleador nombrar a sus representantes en la mesa de diálogo para agilizar las negociaciones y avanzar los trabajos que tendrá el órgano tripartito. Es Carelet Guichardo, RNN.
0: Profesores y padres de estudiantes decidieron paralizar la docencia en la comunidad El Rosario en San Juan ante la falta de conserjes y porteros desde hace más de un año. Julio César Mateo nos cuenta.
10: La paralización de la docencia en la escuela Vinicio Cuevas se debe a la falta de respuestas de las autoridades educativas ante las demandas de los docentes. Y hace unos tres meses, como te repito, tres meses no tenemos portero, eh, ya no te llamamos al estudio, por falta de eso no hemos llevado cartas solicitándole al distrito que nos mandó un portero, me no hicieron caso omiso. La falta de conserjes afecta también a los estudiantes quienes se identifican con la lucha iniciada por el Cuerpo Docente del Centro Educativo Vinicio Cuevas.
7: Estamos en, una, en un problema, necesitamos un conserje y un portero, porque los niños están saliendo a la calle y
11: corren mucho peligro.
10: Falta de higiene e inseguridad son algunas de las consecuencias derivadas de la falta de conserjes y porteros, de la citada escuela, según los denunciantes.
9: Bueno, lo que se está viviendo actualmente es que no hay conserjes ni hay puerteros y se necesitan los dos por muchas situaciones que usted lo sabe que viven pasando y no queremos que sucedan en esta comunidad. La
10: unidad de base de la Asociación Dominicana de Profesores expuso que la docencia no será restablecida hasta tanto sea designado el personal necesario para que el centro funcione con normalidad. Nos comprometió el distrito que en una semana iba a mandar conselhos eh, y también el portero y ninguna, de la, y ninguna cosa. Entonces, no podemos iniciar un año escolar para que ningún niño aquí sea eh, víctima de cualquier agresión. La escuela Vinicio Cuevas está ubicada en el Distrito Municipal del Rosario, en la zona sur rural de San Juan de la Maguana y alberga más de 300 estudiantes de los niveles básica y media. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: La Iglesia Católica abogó este martes por mayores esfuerzos por parte de las autoridades para garantizar la educación y formación de los más jóvenes, así como mayor entendimiento en las familias, a fin de reducir los niveles de violencia y criminalidad que afectan al país. El planteamiento lo hizo Monseñor Ramón Benito Ángeles durante la presentación de la nueva imagen de la Arquidiócesis de Santo Domingo, donde el arzobispo metropolitano Francisco Osoria habló de la importancia de desarrollar nuevas estrategias en el diálogo entre la Iglesia y la sociedad. Si
5: no ponemos todos los recursos que de las diferentes instituciones deben de provenir e incluso del presupuesto nacional... Para contribuir a que la juventud tenga oportunidades, oportunidades de capacitación, oportunidades de formación, oportunidades de trabajo y oportunidades también de posicionarse en el medio ambiente productivo de la vida nacional.
0: El nuevo logotipo de la arquidiócesis tiene forma de escudo para simbolizar protección al patrimonio de tradición e historia de la cristiandad en el continente y como elemento central la Catedral Primada de América, siendo esta la más antigua del Nuevo Mundo, centro de peregrinaciones y destino de turistas, además de sede del Arzobispado Metropolitano.
8: Saludos buenas. Antes de entrar en detalles con el béisbol invernal de la República Dominicana, vamos a escuchar al nuevo supermillonario prospecto dominicano, Fernín Celestén. Firmó con Ciaro y esto fue lo que dijo.
13: Bueno, me siento de verdad bien emocionado y ansioso, de verdad, porque ha sido un largo viaje, de verdad. Y he trabajado bastante para eso y verse lograr es una de las mejores satisfacciones que he sentido de verdad, gracias a Dios. Yo vengo de Guaymate, de las Romanas y bueno, yo vengo de sí, vengo de algo, no de que tan bien, pero no tan mal tampoco, o sea, vengo de una... Como, no tan bien, pero no tan mal, pero sí, todo bien, gracias a Dios. Ah, sí, yo hice varios atrayados con varios equipos, sí, sí, ahora confío en mí, confío en mi talento y gracias a Dios estoy con ellos ahora. Yo vine en el 2018 con JD, Sí, y, ah, tenía 12 años y él me cogió, pensaba que también tenía un talento y confió en mí. Y ahí me desarrollé y gracias a Dios estamos aquí. Bueno, yo pienso hacer un culto de agradecimiento a Dios en la iglesia. Sabe que mi, mi familia es cristiana, mi abuela es pastora y queremos eso es lo primero que queremos hacer, un culto de agradecimiento a Dios allá en la iglesia que ella pastorea. Bueno, en verdad, ¿qué le digo de eso? No hace el pelotero, pero sí, yo estoy dispuesto a a dar todo lo mejor de mí para sí enseñarle a la gente que sí en verdad el bono puede hacer un pelotero bueno mi mayor fortaleza yo creo que mi mayor fortaleza es compartir con mis amigos y divertirme en el juego que eso es lo que me hace eh, transmitirle el talento que tengo que de saben darle dura la bola que si apará que si sí correr eh, no, ustedes saben, en juego y cosas pues así. Sí. Bueno, yo lo que le digo a ellos es que no se rindan nunca y que confíen en Dios. Dios de primero en todo. Y de verdad que le va a ir bien en la vida. Bueno, mi meta es en tres años. En tres años yo lo hago, sí. Ah, ¿tú sí. Muy seguro. <ríe> sí, verdad. Con, yo creo que yo trabajando fuerte y dedicándole tiempo a mi trabajo, yo
8: creo que lo puedo lograr. De la... Bueno, dice Celesten que en tres años llega a las grandes ligas. Por el bono y por su seguridad Por su fe No se pueden poner en dudas Siguen las firmas Y será hasta el próximo mes de diciembre De este año 2023 Cuando todo finalice Ya van más de 250 jugadores dominicanos Que han firmado con los 30 equipos De las grandes ligas Bonos millonarios y no tan millonarios Pero en Dominicana son un... buenos Este martes el juego 4 de la serie final Será en el estadio Tetelo Vargas. Se Recuerden que estamos en la temporada 69 de Lidón. Brooks Hall será el lanzador de los tiros del Licey contra Edwin Uceta. Las estrellas quieren empatar la serie. El Licey, ponerla a punto, a punto de caramelo. Y es que si las estrellas no pueden ganar en su casa, será muy cuesta arriba seguir peleando en esta serie pactada al mejor de siete. O sea. El que gane primero cuatro partidos Los Tigres del Licey han ganado los últimos dos Las Estrellas ganaron el primero Igual que en la serie final pasada contra los Gigantes ¿Se repetirá la historia? ¿Se quedarán las Estrellas con el triunfo inicial? ¿O serán los Azules quienes caigan Y la serie se empate para darle más emoción A esta serie final Lidón? Verdes y azules Que si se combinan caen amarillos Y los fanáticos todos Van para el estadio porque Algunos son liceístas y el resto En contra Por otro lado este jueves va a jugar el Paris Saint Germain Contra un seleccionado De Arabia Saudita En Riyadh Adivinen 68 mil Y un poquito más En menos de una hora de asientos de entrada Se vendieron para este partido Y es que Leonel Messi se va a enfrentar a Cristiano Ronaldo, ser este jueves. Y por otro lado, LeBron James sigue su camino a ser el mayor anotador en la NBA. Logró en la victoria de los Lakers, 140-132 ante Houston, 48 puntos, 8 rebotes, 9 asistencias. Está a 315 de Karim Abdul-Jabbar para empatar el récord. Los Lakers con 20 y 24, 11 y 10 en su casa. Dispusieron de una forma fácil, aunque hay que decir que Houston dio la pelea. María, sigue, sigue la dinámica. LeBron James, con todas sus estadísticas, ¿es mejor que Jordan? ¿O Jordan, con su perfección, sigue siendo mejor en la NBA? Bueno, ya veré.
0: Hay que preguntarle, tú sabes, a los conocedores a fondo de las estadísticas y los numeritos que no se ven de los intangibles. Sí. Señores, despedimos esta primera emisión de Noticias RNN. María Cristina Rodríguez informó junto a todo el equipo. Valoramos su fiel sintonía. Muy buenas
3: tardes.